0: Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. El título de este mensaje es El Buen Nombre. El Buen Nombre. Eh, muchas personas bu buscan las riquezas, pero hay cosas que el dinero no puede comprar como un buen nombre. Cuando hablamos del buen nombre, estamos hablando de una reputación. Una buena reputación. Que la gente diga, tenga una buena opinión de una persona. Eh, hay algunos nombres que ya están enlazados con una mala reputación. Y a través de la historia usted puede ver eh, algunos políticos, algunas personas eh, famosas que simplemente al decir el nombre de ellos, usted inmediatamente piensa algo negativo de ellos. En México, por ejemplo, estaba un presidente que se llama Salinas de Gortario, y cuando los mexicanos escuchan ese nombre, es nombre ese eh, malvado. Allá en Perú también había un presidente malo, y podemos decir en todos los países eh, de Latinoamérica, aún en Estados Unidos, usted escucha a Richard Nixon, y, oh, no, Richard Nixon, eh, y empieza a decir qué malvado fue ese hombre. Pero mira, hay algunas, algunas cosas que están aún vinculadas con el mismo nombre. ¿Alguna vez usted ha escuchado de, de la, el esquema Ponzi? O en inglés es Ponzi Scheme. ¿Algunos han escuchado eso? ¿Algunos no han escuchado eso? Mira, en el año 1920, un hombre que era de origen italiano llegó a Estados Unidos, o no sé cuándo en verdad llegó a Estados Unidos, pero en el año 1920, emprendió un esquema grande. Era un esquema, también le llaman esquema de pirámide. Y lo que él hizo él es que engañó a muchos inversionistas a que eh, invertieran su dinero y si él les prometía el 50% en 45 días de su inversión. O sea, que si usted invertía mil dólares, en 45 días le iban a devolver, ¿cuánto? 500 dólares más. No hay, o sea, usted no va a encontrar una inversión así. Usted va al banco, le prometen menos del, 0, del 1% y esta era una, una tremenda uh, inversión. Y si usted lo, lo invierte por más de 90 días, le prometían el 100% en su inversión. Mire, y en un lapso de casi seis meses, él pudo recaudar más de 20 millones de dólares. Ahora, la forma que esto funcionaba es que siempre necesitaba reclutar a nuevos inversionistas. Y ellos lo que hacían es que le decían a sus vecinos, sus compañeros, a que ellos ponían sus casas en venta, o la hipoteca, hipotecaban, o sacaban préstamos para invertir, pero sin saber que el propósito era estafarlos. Era la estafa más grande en aquel entonces, y cuando le descubrieron, él había estafado a más de 20 millones de dólares, Hoy en día son 250 millones de dólares. Y se le quedó el nombre de esa estafa al nombre de él. Le llaman la estafa o la esquema Ponzi. Y dice, pastor, eso sucede aún en día. Miren, en 2008, un hombre llamado Bernie Madoff fue detenido por el FBI y acusado de fraude porque él hizo lo mismo. Él estafó a más de 64 billones de dólares. Y ahora nosotros vemos que la Biblia aquí nos enseña que es mejor tener un buen nombre que muchas riquezas. Porque hay mucha gente que obtiene su riqueza sin importarle lo que la gente piense, no le importa a la gente la opinión de las personas. Mire, hoy en día hay personas que son eh, famosas en el, en el Hollywood, no les importa vender su cuerpo, su vida, su, eh, su, uh, su carácter, no les importa con tal de ganar fama, con tal de ganar riqueza, y Dios dice que es mejor el buen nombre que las riquezas. Es mejor tener una buena reputación que ser famoso. Por eso queremos ver en este pasaje, en estos pasajes en este día, la importancia de tener un buen nombre, una buena reputación. Ahora vean conmigo ahí, Hechos 16, 1 al 2. Ahí vamos a ver lo que es una buena reputación, o, un, o una opinión o juicio que la gente tiene una persona. Y aquí encontramos a un joven que el apóstol Pablo llega a conocer y se llama Timoteo. Si usted conoce a Timoteo, Timoteo fue un, fue un compañero fiel del de apóstol Pablo, ya estuvo con él por muchos años. Después fue establecido como pastor en, en Éfeso. Y Pablo le escribió dos cartas a este joven llamado Timoteo. Pero ve, veamos el principio de la vida de este joven registrada aquí en la Biblia. Dice el versículo 16, capítulo 16, versículo 1. Después llegó a Derbeth y a Listra. Y aquí había ahí cierto discípulo llamado, dice ahí, Timoteo hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, note lo que dice el versículo dos muchachos, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, dice que la gente, los hermanos de esa iglesia, daban buen testimonio de él, Dicen, no, Timoteo es un tremendo muchacho, no, Timoteo es un muchacho obediente, a Timoteo nunca le he visto que le falte respeto a su mamá, no, Timoteo no anda jugando con el sexo opuesto, Timoteo tiene un buen testimonio. Y note que era importante esto porque en el siguiente versículo, si este versículo 3 dice, quiso Pablo que este fuese con él, a causa de su buen testimonio, no, yo me voy a llevar a este muchacho, este muchacho me es útil en el ministerio. Y queremos notar muchachos, señoritas y muchachos, que es importante tener un buen testimonio ante los hermanos también. Ahora, no solamente ante Dios, si no queremos a, a hacer a un lado la presencia de Dios, Dios donde quiera está, Dios ve nuestro corazón, pero también es importante tener un buen testimonio delante de los hermanos. Que los hermanos digan que no haga cosas negativas que, no cosa negativa que puedan decir de nosotros. Ahora, yo entiendo si hay niños, son traviesos, no estamos hablando de ah, ellos, niños chillón, entonces ya está niño. Ah, deja que crezca un poquito los 13 cuando ya tengas 12 13 años, ya cuando los hermanos van a ver, ese tiene su carácter, es así. Y a usted le debe importar, muchacho, que, que, la, que la gente tenga buena opinión de usted, que los hermanos hablen bien de usted. ¿Con qué fin, pastor? Para que ellos puedan glorificar a Dios. Porque mira, siempre hay, la gente está, el diablo está buscando un pretexto para hacer que otros tropiecen. Especialmente si son hijos de cristianos. El buen nombre no solamente va a ser para ti, va a ser el nombre de tu, de tu o sea, su apellido y Su apellido va a ser afectado también y van a mirar mal a su papá. Mi papá era un diácono en la iglesia y a mí me decían el hijo del diácono. Había, no sé, como tres, cuatro diáconos y me decían el hijo del diácono. ¿Quién fue? El hijo del diácono. ¿Quién se peleó? El hijo del diácono. No decían se peleó Ringo, se peleó el hijo del diácono. Pero conforme fui creciendo, ya no apuntaban a mi papá, ya me estaban apuntando directamente a mí. Si yo hago algo indebido, ¿no van a echar la culpa a mi papá? No van a decir, no, el hijo del pastor Borja Allado, el hijo del, el hermano Jorge, ¿no? Ahora van a saber que yo estoy, uh, soy un adulto, tomo decisiones por mi cuenta, pero hay un jóvenes que a la edad tierna de 15, y 16 años, la gente va a ser, este es digno de ser responsable. Ayer miramos un, una, un documental, mi esposa y yo, de un muchacho de 15 años que mató a un hombre. A puro martillazo y lo cuchilló varias veces. Y a este lo probaron como adulto. O sea, lo llevaron a juicio y lo sentenciaron como adulto. Le dieron 99 años. Desde los 15 años, él va a vivir toda su vida. Y dice que es sin tener oportunidad de salir de la cárcel. Y, lo, y, y así es como la gente nos va a ver. Vamos a ser responsable por nuestros propios actos. Por eso es importante notar que el buen hombre es muy importante. La buena reputación. Mira, hay compañías que pierden todo por una mala reputación. Una persona da una mala noticia o pone un, un, un comentario negativo y sabe qué sucede, la compañía empieza a caer y a caer, a caer. Por eso es importante tener una buena reputación. Vaya conmigo ahí a 1 Samuel 2.22. 1 Samuel 2.22. Vimos ahí, a la Biblia habla de tener un buen nombre, es una buena reputación. Era la fama, habla de la opinión acerca de una persona. Y habla una opinión o una voz pública, lo que la gente piensa, hablando en, en, en sentido de grupo. Ahí en pena Samuel 16, disculpe, pena Samuel versículo 2. Dice en el versículo 22 en adelante. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia, así. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo, lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena, ¿qué dice ahí? Fama, la que yo oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Aquí está un hombre que es el sacerdote. Dice, yo escucho la mala fama. Yo escucho lo que ustedes están haciendo. Y, y está diciendo, no es buena fama. No es bueno, no es una buena opinión que escucho de, de ustedes. Ahora, el problema de la culpa también la tuvo este hombre. Porque siendo él el sacerdote, debería de, 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 quitar a sus hijos de su posición. Pero el, el, el propósito de este mensaje es que cada joven, cada señorita, es responsable por su propio nombre. Por su propio testimonio. Lo que la gente dice de usted. Mira, hay personas que simplemente roban, ¿y cómo le llaman? Ratero. Ratero. Alguien mata, le llaman homicida. Y es solamente, simple con sus hechos le van a dar ese nombre. Una muchacha que anda de novio y novio, le van a dar un nombre igual a un muchacho. Una, un, un muchacho que anda de drogadicto que anda de fumador, que le van a dar un... La gente lo va a ver así. Y dice la gente, ¿por qué me juzgan? Porque así es la gente. Tienen que entender que la gente nos va a juzgar bajo nuestros actos, nuestro carácter. Y tenemos que tener cuidado que no, y entender que estamos representando a Dios y debemos dar un buen nombre a Dios. Recuerde que usted es cristiano, usted es cristiana. Cuando usted vaya a la escuela, usted debe dar buena fama a las cosas de Dios. Pero no saben que soy cristiano, man. I'm an undercover Christian. Hey, Podrá ser que tú creas que eres un undercover Christian, pero tú tienes que saber a la gente que usted es un cristiano. Dice que nosotros somos la luz del mundo. Y una lámpara de nada sirve, si la ponen abajo de un almud, o sea de una mesa o una cama, de nada sirve. Tiene que resplandecer. Y el cristiano debe resplandecer donde quiera que vaya. Cuando vaya al trabajo, la gente debe saber que es cristiano, no estoy diciendo que usted debe venir y orar en presencia, hermano, ya llegué, vamos a orar, no estoy diciendo que debe hacer eso, tampoco estoy diciendo que debe usted decir, hermano, vamos a orar juntos, cada quien individualmente, según si se encuentra con otro creyente, qué bendición, pero usted debe respetarse, darse a respetar, ser obediente, llegar a tiempo, ser un buen trabajador, y también el muchacho, llegar temprano a la escuela, no faltar respeto al maestro, no andar aventando papeles, no estar jugando con el laser pointer me acuerdo muchachos haciendo un montón de esas cosas ¿Y eran cristianos hace unos años en las escuelas, cuando empezó eso de uh, uh, antes de que sucediera el DACA, había muchachos que querían que les dieran papeles y we're gonna walk out decían los muchachos vamos a salirnos de la clase ¿si ¿Sí se acuerdan de ese momento y, y, y pasaron como unos no sé unos 500 muchachos por el, la autopista ¿si ¿Sí vieron eso ahí en el 405 nada caminando ahí un montón de gente que y me acuerdo de los, tal vez les he contado esto aquí, pero entre ellos estaba uno que era de, de, un muchacho que yo conocía, que había crecido en la iglesia, él era líder, we're walking out. Él tenía papeles, su papá tenía papeles, todos tenían papeles su familia, simplemente por ser escandaloso, dijo, vamos a salir. Y ahí van saliendo, y yo estoy, traba, estoy trabajando y van pasando, miro tres muchachos nuestros 10 pues 20 30 40 50 100 y me dice ¿qué está pasando aquí? y más estos mensos digo y ahí viene mi hermano What's up? What are you doing? ¿qué estás haciendo? We're walking out. estoy saliendo dice ¿pero qué haces? Tú, tú no necesitas estar haciendo esto es que la gente si no tiene papeles ¿cuál papel? no te importa eso lo que le importaba nada más es el escándalo el salir de la clase el no andar ahí andar entre la bola y divirtiéndose y dijo, yo y el otro muchacho, levantamos este alboroto y se te da vergüenza. ¿Qué tal? Le dije, Va, aquí. Tenemos que dar buena fama. Que digan, este muchacho, la Victorian que no digan Gupta y Lee. ¿Eh? Que digan, este es cristiano, ¿eh? Chávez, Ayala, García. No, ¿dónde los mexicanos? They're sitting, No se graduaron y estaban ahí echándole porros a que se graduaron. qué job. You did it. Yo voy a trabajar acá, pushing carts en Walmart. Es lo que quieren, muchachos. <laughs> pero no nada malo en hacer eso, pero mira, tu Dios tiene una ambición, una buena fama. Que digan, este llegó a ser algo más grande por el Señor. Llegó a ser una persona que, que dio un buen nombre a su familia, eh, sacó adelante a su familia el nombre de su familia, y que no digan, este da pura mala fama. Hay muchos cristianos en la cárcel. Ahí están encerrados. Y ellos están ahí evangelizando en la cárcel. Well, antes de llegar aquí, yo era cristiano, pues, ya me arrepentí. Y ya están evangelizando. qué bueno, no te... qué bien. Estás en la cárcel, Dios te bendiga. Sigue ganando almas en la cárcel. Pero mire, ¿por qué esperar hasta que nos encierren para arreglarnos con Dios? Y es una mala fama que digan, ¿y tú qué hacías o qué? Diga, yo crecí en una iglesia bautista. He escuchado a muchos muchachos. You grew up in a Baptist church. ¿Creciste en una iglesia bautista? ¿Y qué pasó? Bueno, well, me alejé de Dios mal nombre, una mala fama y esos muchachos, aunque ellos habían crecido sirviendo al Señor, no lo conocían personalmente por eso tenemos que notar que si hay muchachos aunque están en la iglesia, en verdad conoces al Señor Jesucristo, are you saved? eres salvo? si ¿Sí eres salvo? era un buen nombre déjale una pregunta, ¿cuál es el estatus de su nombre? ¿Por ¿podrá decir que es bueno? si alguien dice su nombre, ¿qué piensa la gente cuando escuchan su nombre? es tuyo No estoy hablando de su nombre, no, José, no estoy diciendo eso. El nombre más popular 2018 era Jackson, aquí en Estados Unidos. ¿Cómo se llama tu Jackson. Y la niña es Sofía. No estoy hablando de ese tipo de nombre. Estoy hablando de tu carácter, de su integridad, de tu persona. Cuando la gente escucha su nombre, ¿qué viene a su mente? Cosas buenas o cosas malas. Mira, cuando usted escucha el nombre de Caín, ¿qué viene a su mente? Homicida. Un homicida que mató a su hermano. Cuando escucha el nombre de Judas, traicionero. traicionero. Sí, todos pensamos lo mismo, ese es un traicionero, ese es un Judas, así le decimos a la gente. ¿Qué tal Amnón? Perverso. Perverso. ¿Qué más? Violador. Violador. ¿Qué tal Absalón? Caliente. Rebelde. ¿Qué más? Vengador. Cuando escucha el nombre Jezabel. ¿Qué viene a su mente? Jezebel Bruja ¿Cómo? Tierra ¿Tierra? ¿Cómo? Una malvada ¿eh? Una perversa Simplemente al decir un nombre Le viene a, una a su mente Algunos pensamientos de esa persona Si yo digo el nombre ahorita um, El apellido Bundy ¿Cómo se llama? el? el? Ted Bundy ¿Algunos conocen Ted Bundy? ¿Qué le viene a su mente? ¿Qué tal el otro Jeffrey Dahmer? Caníbal se mataba, era un sodomita, lo mataba a, los, a sus víctimas y después se las comía. Entonces el, el nombre es muy importante. Cuando dicen su nombre, si dicen Richard o dicen Carlitos o dicen eh, Maricela o dicen Josué, ¿qué piensan? ¿Qué dice la gente? No, Daniel, no hombre, si quieras, este, este vago. No hombre, si usted escuchara nada más, escucha el nombre de José. Dijo, este, si lo hayas conocido, este tiene visión rayos X, es un perverso, además anda mirando a las mujeres. Imagínese, hay gente así que viene a la mente, que usted solamente escucha ese nombre. Pero si le digo, yo voy a nombrar a mi hija, alguien dijo, voy a nombrarle Priscila. No hombre, no le pongas así, ¿por qué? Porque usted ya puso ese nombre con una persona que usted conoce. ¿Sí me explico? Me decía una persona en la escuela que no le gustaba el nombre del trabajo, el nombre Esther, que le caía gordo, y es el nombre de mi esposa. No, oh, no me gusta el nombre Esther. ¿Por qué? Porque ella vio una película que se llamaba Esther, donde había una niña malvada, una demoniaca, y dice, ya ya siempre cuando pensaba su nombre se recordaba esa película. Entonces, I hate that Dije, hey, cuidado. Cuidado. ¿Eh? <risa> ¿Qué dice la gente cuando escucha su nombre? Es bien importante que la gente diga cosas buenas de nuestro nombre. ¿Qué piensa la gente cuando escucha Kardashian? ¿Una persona de respeto? ¿Una persona elocuente? ¿Educada? ¿Resbalosa? ¿Ramera? ¿Y ya? Simplemente al decir los nombres, viene a la mente algunos pensamientos... Nosotros tenemos que entender que la iglesia nos dice claramente que es mejor el buen nombre que las riquezas. Y nosotros debemos luchar por tener mejor un buen nombre. Y no estoy diciendo que las riquezas Dios no las da, sí las va a dar, pero que las dé a su tiempo y con su bendición. Pero es más importante que usted tenga un buen testimonio, un buen nombre. Ahora les di nombres de gente mala en la Biblia. Vaya conmigo a Jueces 16.1. Aquí encontramos a uno que si sí era un creyente. Un hombre muy famoso en la Biblia. Tenía una fuerza tremenda, llamado Sansón. Sansón era, en verdad, la, 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 un, un milagro. Él nació eh, de una mujer estéril. Era la respuesta a su nación. Tenía una fuerza extraordinaria. Pero este hombre tuvo muchos problemas personales. Era desobediente. Estaba, vivía distraído. Era, vea lo que dice el versículo 1 en Jueces 16.1. En vez de que Sansón estuviera libertando a su pueblo, liberando a su pueblo o luchando por ellos. Vean lo que hacía, mira, dice el versículo 1. Fue Sansón a Gaza y vio ahí una mujer ramera y se llegó a ella. ¿Qué piensa usted de ello? Nosotros de niños escuchamos la historia de Sansón y sabe que, mire, la palabra de Dios dice que la es perfecta. Entonces hay unas enseñanzas que vienen aquí, Son las palabras son limpias, las palabras son puras. Todo aquí se debe enseñar a nuestros niños, aunque sean pequeños. Este tema eh, se debe enseñar a los niños cuando vayan creciendo. Porque es mejor que lo aprendan de la palabra de Dios bíblicamente que lo aprendan en la televisión o que lo aprendan en la calle. No, no, no estoy de acuerdo conmigo con eso. Y aquí vemos a un hombre que dice que fue a un lugar llamado Gaza. Y donde él vivía, alguien había calculado que eran un promedio de 25 mil pasos. 25,000 25, pasos de llegar a su casa, a este lugar, y él tuvo 25,000 oportunidades para detenerse y no llegar a casa, porque dice, en cuanto llegó a casa, solamente vio ahí una mujer, solamente la vio, y qué hizo, llegó a ella, llegó a ella. ¿Eh? y ahora usted dice, ¿qué, men ¿qué mentalidad tiene uno de este hombre, y este hombre era un creyente, Usted puede pensar en David, en la Biblia, el hombre dice el dulce cantor, el salmista de Israel, el hombre que tenía corazón conforme al de Dios. Pero un día que no fue a la guerra, vio a una mujer, la codició en su corazón y cometió adulterio con ella. Y dice la isla que el nombre de Dios era blasfemado a causa de David. Y si usted ve, dice que David fue obediente a Dios en todo, salvo en el asunto de aquella mujer. Mire, el nombre de David fue manchado... Por un solo error podemos llamarle, un pecado. Y tenemos que entender que nuestra vida es muy larga. Y tenemos que luchar y esforzarnos por mantener un buen nombre para que sea glorificado Dios y después Dios no sea blasfemado. Vaya conmigo a 2 Reyes 5.20. 2 Reyes 5.20. Espero que aquí en este salón no haya algunos rateros y unos mentirosos. No, no hay, ¿verdad que no? ¿Aquí no hay muchacho mentiroso? ¿Vos sois mentiroso? ¿No quiere responder? ¿Está bien? ¿Qué? Segunda de Reyes 5, versículo 20. Antes de leer la historia, dice que había un hombre llamado Naamán, un general de Siria, y tenía lepra. Y una sirvienta en su casa, que era israelita, le dijo, vaya allá a Israel, a un profeta. Él le puede ayudar. Y va con el profeta y dice, el profeta ni siquiera lo recibió. Mandó a su criado, y Giesi, le dijo, vayas a lavar en el río Jordán siete veces. Zambúyase siete veces y se le va a quitar la lepra. Y aquel fue, se zambulló y regresó y se le quitó la lepra y regresó y le quiso dar algunos presentes al profeta. Y el profeta no quería recibir los presentes. Dijo, eso no, no se hace. Entonces el Naman se va y continuamos. Entonces ahí la historia del versículo 20. Entonces, Giesi. Criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi Señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré tras de él y tomaré de él algunas cosas. Y siguió Giese a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras de él, se bajó del carro para recibirle, y dijo: Va todo bien. Y él dijo: Bien, mi Señor, bien, mi Señor me envía a decirte, aquí está una mentira. Aquí vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín, dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Aquí vemos la codicia de Giesi. Está mintiendo que vinieron dos, dos hijos de los profetas o dos hijos de los siervos de Dios. Y que le está pidiendo que le dé dinero, oro, plata y algunos uh, vestidos, o sea, algunos trajes. Dice el versículo 23. Dijo Namán, te ruego que tomes dos talentos. Y le insistió. Y a todos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos, y lo puso todo en la cuesta a dos de sus criados para que se lo llevasen delante de él. Y así que llevó al lugar, a un lugar, ¿qué dice ahí? Secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y entró y se puso delante de su señor, o sea, de Eliseo Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, así Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces le dijo, ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, ciervos y ciervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él blanco como la nieve, leproso blanco como la nieve. Mira, aquí estaba un muchacho que lo vamos a decir que es un mentiroso porque él mintió. Y hay muchos muchachos mentiroso, muchísimas señoritas mentiroso, mentirosa. ¿Ya diste la tarea? No me dejaron. No le dejaron tarea. De las seis clases, six periods, ni una te dejó tarea. No hay tarea. Se pusieron de acuerdo los maestros y me dijeron, no hay tarea. No hay tarea. Bueno, es que tengo pi Y en pi no dan tarea. Entonces, ok, tienes cinco clases. Te dieron tarea. Bueno, ya la hice. La terminé en la clase. puras mentiras. ¿Cómo sabes esto, pastor? Porque yo hacía lo mismo. Y decía, no hay tarea. Y decía yo la, en la mañana me voy a levantar temprano y la voy a hacer tempranito. Y no la hacía. Dice, ok, le voy a decir al chinito que siéntalo a mí, que me pase las respuestas antes de que comience la clase. Hey, what are the answers, man? What are the answers? Come on, come on, come on, Chang. Y me pasaba las respuestas, a veces. Y es lo que hacíamos. Y eso no es agradable al Señor. Por eso yo sé que hay mentirosos. Pastor, usted siempre hizo eso. Mire, le voy a ser sincero. Me puse las pilas en el año 12. <risa> Mire, en el año 12 saqué un grade point average de 3.8. Eso es algo sobresaliente. No, no me diga que no. Pero solamente en el 12. Si lo, cuando lo puse todo junto, me salió un 2.9, menos de 3. Fue el último año que me le eché ganas, hice mis tareas, me, me gradué de panzazo. ¿Has escuchado eso? Apenas me gradué. Mi hermano Jorge se graduó y dice: ¿Cómo va a ser que solamente él se gradúe? Y yo no. No, yo tengo que graduarme también. Y me gradué, y fue un honor, en verdad, a mi familia poder graduar. Pero mire, yo sé que muchos a esos somos mentirosos, no queremos echarle ganas en la escuela, y eso refleja nuestro carácter en el futuro. hay, que, hay que, Mira, si no vamos, a, alguien dijo esto, ¿eh? si no va a ser estudioso, pues vamos a trabajar. Sea trabajador. El Señor bendice al duro trabajo. También hay gente que emprende negocios simplemente aprendiendo a trabajar. Aprendiendo, ¿cómo? La barrera. barrera. La barrera es el principio de todo el trabajo, es como el principio de toda sabiduría. Es el barrer. Aprenda a barrer. Porque donde quiera que vaya, lo van a ocupar para... El chalán aprende a barrer. Después, cuando termine de barrer, ¿cómo se hace ese jefe? Le ayudo acá. Alguien dijo, era sin miedo. ¿Escuchaba ese dicho? Era sin miedo. ¿Sin miedo qué pasar Trabaje sin miedo. Barra sin miedo. Y, y échele ganas. Y mira, pero si usted dice, yo quiero estudiar. Quiero sacar una carrera. Qué bendición. Aplíquese. A ambos lados uno tiene que estar aplicado. ¿Usted cree que el estudiar no es trabajoso también es duro? Los si que quieren ser abogados tienen que leer miles de libros para graduarse. Gradua, se reciben cuatro años con un... Eh, sí si se bachiller, no sé, un, tí, un título. Después otros cuatro años en una escuela de leyes y derechos. Ocho años. Un doctor tiene que ir a la escuela ocho años. Tengo un primo que ya va más de doce años estudiando para ser un anestólogo. Fue, do, fue doctor, pediatra y ahora va a estar estudiando para ser un anestólogo. Y, y va, vale la pena porque va a ganar medio millón al año. Bad, ¿no? Está bien. Pero nadie llega a ningún lugar sin ser trabajador. Y cuando alguien trabaja, qué bendición, pero cuando alguien no trabaja, cuando alguien es flojo, ¿cómo le llaman? Jaragán. Flojo. ¿Escucharon a ese muchacho que no quería salir de la casa de sus papás? ¿Se ¿Sí escucharon él? Más de treinta y pico años y ahí quería estar viviendo a fuerza sin pagar renta ni nada. Y sus papás lo tuvieron que llevar a corte para que lo botaran en su casa y aún lo saquen en su casa y quiere los leigos de su hijo <risa> y llama a la policía para que se metan y saquen los leigos que le pertenecen esos leigos de 10 dólares y él no había pagado renta por más de 15 años imagínense la traición de un flojo y él está apareciendo en noticias y todo lo que la gente dice este es un flojo este es un inservible es un baquetón Sirve nada más para levantarlo y echarlo a la basura. Para nada sirve, es inútil. Son palabras fuertes, pero es lo que la gente, es el nombre que él conlleva, una vergüenza. Dice la Isla, hijo de vergüenza, hijo que deshonra. Por eso tenemos que tener, eh, darnos a nosotros la importancia de tener un buen nombre para que el Señor nos glorifique. Sería el colmo que dijera yo soy cristiano. Ese ya sería el colmo. Y soy bautista para acabarla. No, me así. Aquí este día vemos un mentiroso, un codicioso. Después dice que andaba escondiendo su pecado, pero Dios todo descubre. El nombre habla de nuestra integridad. Va conmigo a Proverbios 3.1. Habla de nuestra integridad, habla de la buena opinión que, que tenemos delante de los hombres y también delante de Dios. Ahí en Proverbios 3. Dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y no te lo quise el cuatro, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Ahí está hablando la buena opinión, está hablando de la buena fama o el buen nombre, está hablando de que la gente va a decir cosas buenas. Dice también delante de Dios. Pero es importante que el muchacho se tenga buena fama no solamente delante de los hombres. Y si alguien dijo esto, eh, si, si mamá no lo sabe, no, a mamá no le hace daño. En otras palabras, solamente se portan bien frente de su mamá y no se portan bien delante de Dios. Mire, Dios donde quiera estar. De nada sirve que usted sea un buen hijo en casa, pero en su corazón o en su lugar privado usted es un perverso y malvado. Usted debe ser recto delante de los hombres y también delante de Dios. Pero dice ahí donde vemos ahí que es una buena fama. La buena fama da confianza. Da estabilidad. Entonces da gracia delante de los hombres. Cuando usted va al banco, le revisan su crédito para ver si usted tiene integridad. Cuando usted aplica para una tarjeta de crédito, van a revisar su crédito. ¿Y saben qué es el crédito, verdad? El crédito es simplemente una herramienta para ver si usted es íntegro. Si usted paga sus facturas a tiempo. Y ahí hay un reporte que dice pagó a tiempo. Es, tienen las fechas. Y usted puede ir a agarrar un free query report. Hay un reporte gratis, gratis cada año. Hay tres diferentes compañías que le pueden dar un reporte a usted. Y hay gente que recibe un número muy bajo. ¿Por qué? Porque recibieron un préstamo y no pagaron. No hay estabilidad, no hay confianza. Y si no le pudieron confiar con 100 dólares, ¿usted cree que le van a confiar 1000 dólares? ¿Le van a confiar con un auto? ...de veinte mil, 25 mil... ...¿Usted cree que le van a confiar con un préstamo de una casa? Y se enojan... ...¿y por qué no me quieren prestar? Todavía se ponen los moños... ...anojarse que no hay confianza... ...y donde quiera que vamos... ...nos piden ahora un crédito... ...para entrar hasta rentar un apartamento... ...vamos a correr tu crédito para ver si... ...¿cómo? Porque hay gente que no paga... ...y hay gente que abusa del sistema... ...que la gente no paga... ...y no pago y no pago... ...estamos echando la policía... ...y legalmente ellos saben... ¿Cómo ellos pueden quedarse en ese departamento sin que les cobren por varios meses? Y no les importa su nombre. No les importa la mala fama. No les importa que iba el sheriff para sacarlos. Ya es tiempo de salir. Ya estoy listo. Y se van. Había otros que no pagaban su hipoteca y ¿sabe qué hacía? La rentaban. Rentaban la hipoteca, o sea, su casa. Mientras el banco ya la está reposeyendo. Y nos tocó a varias personas que nosotros conocimos... Pastor, nos van a rentar una casa de cuatro recámaras y esto, solamente mil dólares, pastor. Y ahí van rentando, pusieron el down payment de tres mil, pagan tres meses y viene el sheriff. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Pues estamos rentando. No, esta casa está reposeída. Y el down payment, gone. Y los pagos, ya no están. Y el que se la rentó, se desapareció, se fue a Jalisco. No son, se fue. No es que vive, no sé de allá, que okay, es alguien de Jalisco, y la gente, mucha gente, no le importa su mala fama, su mal nombre no le importa que la gente hable y, y eso no debe ser de los cristianos el cristiano debe decir, yo voy a pagar mi factura mi deuda, porque esto es agradable al Señor y obviamente hay, 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 hay cosas difíciles, eh, pastor, usted alguna vez ha debido algo así, me llevaron mi carro una vez me, me demandó el banco donde yo trabajo yo trabajé en un banco y me demandaron y me, me, me congelaron, mi, mi, me congelaron mi, mi crédito todo lo que tenía porque, me, porque ya no trabajaba con ellos. Y me demandaron y querían que le pagara la deuda de una tarjeta así, un tan solo. Más de seis mil dólares. ¿Cómo yo tengo ese dinero? Y ahí me arruinaron mi crédito. Así pasa. Y es no hay dinero para pagar. No hay dinero. Yo estoy diciendo que con cuanto esté en usted, haga lo posible para pagar y hacer su parte. Si no, pues, dígale al Señor que le ayude. Quede bien con el Señor. Señor, perdóname, no pude, ya se quedó pero en cuanto usted y nosotros hagamos lo posible, en cuanto usted y nosotros seamos honestos y íntegros. Ahora en este pasaje que acabamos de leer, ahí nos enseña cómo tener un buen nombre, cómo tener un buen favor delante de Dios. Si usted va a ir en el Proverbios 3, primeramente nos dice uno debe conocer la palabra de Dios. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Es importante conocer la Biblia para aprender a ser íntegro, para aprender a hacer lo que a Dios le agrada. Mira, si usted queda bien delante de Dios, Dios lo va a hacer quedar bien delante de la gente. O sea, mire, Dios nos manda que vivamos rectamente. Si usted vive rectamente, usted no le va a causar problemas a nadie. Si usted obedece a Dios en no mentir, usted no le va a mentir a su vecino. No le va a mentir a nadie. Si usted obedece al Señor y Dios, y Dios dice, no robes, no, no debes hurtar, uno no va a robar a nadie, no va a quedar mal con nadie. Pero, ¿cómo lo vamos a saber si no leemos la Biblia, si no conocemos lo que la palabra de Dios dice? Vaya conmigo ahí a Esdras 7. Esdras 7. Y usted puede notar que si usted lee la Biblia, la Biblia, la Biblia habla mucho de la Biblia. Habla mucho de ella y muchas de las cosas que nos manda o que nos da un ejemplo es de gente que lee la Biblia, que estudia la Biblia, que conoce la Biblia. Y aquí está un hombre llamado Esdras. Esdras, capítulo 7, versículo 10, dice, Porque Esdras había preparado su corazón dice, para inquirir la ley de Jehová y para qué dice ahí? cumplirla y finalmente para enseñar en Israel. Y aquí está un hombre que dice que él preparó su corazón, dice. Él dispuso su corazón para aprender la Biblia. Y aquí cuando él aprendió la Biblia, dice que él inquirió la ley de Jehová. O sea, que él tomó la Biblia y la empezó a estudiar y a leer. Y hoy en día nosotros tenemos la facilidad de leer la Biblia como nunca jamás se ha tenido la oportunidad. ¿Por qué? Porque usted la puede descargar en su teléfono. ¿Cuánto cuesta un teléfono? ¿Cuánto cuesta un iPhone X? iPhone X? Con 250 gigabytes, ¿ok? No estoy hablando del estándar, ¿ok? ¿Cuánto cuesta? ¿Más de mil dólares, usted cree? ¿No sería inteligente descargar una Biblia en ese teléfono? <risa> <risa> ¿No cree? Venga, nuestra facilidad hoy en día de poder tener... Mire, en tele, aquí mi compu, en mi computadora, en mi teléfono, tengo una Biblia. Es tremendo. Usted puede estar... En la oficina, en el doctor esperando su cita, y usted puede leer la Biblia. usted puede andar en el autobús, usted puede estar leyendo la Biblia, porque yo sé que podemos cargar la Biblia, pero hay ocasiones que usted no planeó, usted puede hacer, y no planeó que se estancara en un lugar, pues usted puede sacar. Read my Bible. No, no, I'm going to watch YouTube. ¿Ah? A, ver, ¿qué a ver qué pusieron hoy mis a los que estoy suscrito. A ver qué puso hoy PewDiePie. Oh, oh, a ver qué puso hoy uh, Jake Paul. Nah, vamos a ver qué pusieron estos inteligentes. ¿eh? En vez de inquirir la ley de Jehová, tenemos tiempo. Hay mucho tiempo. Y algunos luego hasta Tim Obo te ofrece Netflix gratis. Streaming tres veces más rápido, no sé qué. Y en vez de utilizar nuestro teléfono muchas veces para algo bueno, a veces lo utilizamos para cosas indebidas. Ay, ¿quién está Ay, ¿quién algo? A ver. Ah, era lo que dijo Trump. Pero hay que lo que dijo Dios. Le hago una pregunta, ¿cómo está su lectura bíblica? Otra vez, pastor. Bueno, los que leyeron la Biblia les gusta esa pregunta. ¿Cómo ha su lectura? Muy Bien, pastor. Ya fíjate que este mes, esta semana leí unos 40 capítulos. Y el que no, le el que no leyó la Biblia, ¿ah, otra vez con eso. Que no sabes que no hay tiempo, me dijo uno. Dios entiende que no tengo tiempo. ¿Sí me dijo Dios, entiende el creador del mundo, el creador del universo, el autor de la salvación que te salvó. Él entiende que tú no tienes una hora para él. No, no entiende cómo puede ser. Mira, aquí dice que él inquirió la ley de Jehová, pero con un propósito para cumplirla, para ponerla en obra. Cuando usted le da la Biblia es para ponerla en obra. No es para llenar su mente de conocimiento. Cuando, mira, cuando, cuando yo estaba estudiando, había maestras que nos hacían leer libros. Y decía, escribe algún principio de tu vida. Y yo decía, ¿cómo voy a aprender algo yo de Harry Potter? <risa> un principio de tu vida no es que Harry Potter tiene un buen corazón y era íntegro. Y, no sé qué. y nos quería enseñar que uno puede aprender morales de los libros escritos por gente terrenal. Y es posible que sí. Ah, el conejito que se quedó dormido y la tortuga le ganó. Hay principios que podemos aprender de esas fábulas, ¿ya? Sí. Pero no hay nada como este libro. Que usted va a leer este libro y llegue a un, un principio, que usted lo lea y el Señor le empiece a hablar. Mira, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Sé que hay unos que les gusta... Y nunca dejan de hablar. Y puras... Y ellos están hablando y estaba yo caminando, encontré un penny y levanté el penny y estaba Abraham Lincoln. Abraham Lincoln fue el presidente número 16. Yo tengo 16 años y fíjate que mi favorito deporte después es que porque le 16, y empiezan a ir a largar. Y si ya cállate, cállate, que me desesperas. Y es la isla que el, aquí en este pasaje nos enseña que aún el necio cuando está callado la gente dice, ¿eres sabio? ¿Por qué era? Está, está poniendo atención. Yo siempre le he dicho a algunos muchachos, y la, Dios le dio dos oídos y una boca para que oigas más de lo que hablas porque algunos que hablan hablan, y, y no hablan cosas sabias y solamente al leer este pasaje el muchacho dice ¡híjole, soy muy hablador I talk too much o oh, la hermana pues también hablo mucho y además, yo digo, tengo cuatro hijas y a la chiquita ya empieza a hablar mucho de repente, oh, blah, blah, blah. no dice nada pero según está hablando y hace los, los movimientos y todo y agarra el teléfono y y se empieza a pelear con ella misma y, y a jugar. Así es, está bien, es saludable, pero cuando vamos creciendo, este principio nos enseña que es mejor a veces guardar silencio. Otro principio, el corazón alegre constituye buen remedio. Alguien está enfermo y dice: Si usted es alegre, las personas que son alegres se enferman menos, según la Biblia dice. ¿Y sabe qué? Lo comprobó la ciencia, por si lo duda. Por una persona que siempre está en su depresión, en su angustia, se enferma más. Y siempre anda preocupado, dolor de estómago, dolor de cabeza, dolor de los huesos. Y va al doctor, no tienes nada. Y dicen, todo está en tu mente. No, es que el corazón alegre constituye buen remedio. Y él dice, más el espíritu triste, seca los huesos. Entonces uno tiene que leer la Biblia para ponerla en obra. Entonces cuando una persona quiere tener un buen nombre delante de Dios, delante de la gente. Tiene que leer la Biblia, tiene que ponerla en obra para que cuando venga diga aquí viene el alegre el cristiano alegre no, aquí viene el Eeyore eh, ese burro de, que sale ahí en, en, uh, en, uh, con Winnie the Pooh eh, todo está mal ya estoy triste no hay nada no hay ni un bien por cada mal que venga algo así y uno tiene que poner en obra lo que aprende para que sea un cristiano alegre y gozoso y estamos jovencitos contentos what's the matter nothing smile nah I'm cool ¿Eh? I'm cool, ¿qué es eso? Regresando ya al proverbio, dice: Después uno tiene que obedecer de corazón, como dijimos, y cuando usted obedece a Dios, usted va a, va a quedar bien delante de la gente, porque va a vivir bien delante de Dios. Dice en Salmo 119, 11: En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, cuando una persona quiere tener un buen nombre, simplemente debe agradar a Dios, debe quedar bien con Dios. Y si está haciendo lo que Dios le agrada, la gente no va a poder decir nada en contra de esta persona. Dice dieciséis 16.7, para terminar esta lección, esta lección, dice, Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Aún la gente que desea el mal contra él, dice, él va a estar bien con ellos. ¿Por qué? Porque sus caminos son agradables delante de Dios. ¿Qué puede decir una, una persona malvada en contra de una persona que vive bien? Se puede inventar cosas, pero la gente va a decir, no, yo conozco a este hombre. La Biblia habla de una palabra irreprensible, quiere decir que la no, no, tiene nada malo que no, no, hay nada que le puede inventar. A mí nadie me puede inventar que yo ando con otra mujer, no, no, hay no, no, hay evidencia, no, no, hay ni un solo texto que yo mando a una mujer. No tengo amigas, no tengo amistades, no tengo ni una social network para que digan que yo likeé un post de una persona y no hay evidencias absolutas. Si una persona viene y me dice, aquel hombre me andaba acusando, me andaba acosando No tiene evidencias. Es irreprensible en ese sentido. Y así debe ser cada hombre. Y así debe ser el muchacho. Y cuando se inventen algo de él o de ella... No hay, no, no hay evidencias como nunca ese no es su carácter esa no es su forma de vivir y nadie va a creer aunque vengan a hablar mal de usted porque la gente va a venir a hablar mal de usted y así es como su nombre se va a mantener limpio y recto delante de Dios ¿por qué? porque si sus caminos son agradables delante de Dios él, Dios mismo va a hacer que estemos en paz contra nuestros enemigos o sea que no va a tener cola que le pisen ¿has escuchado esa expresión? no hay cola que le pisen no hay nadie que pueda apuntar o señalarle ¿por qué? porque ha vivido una vida recta y derecha y ese es el deseo que su servidor tiene para nosotros, para los que estamos aquí, que tengamos un buen nombre, que la gente hable bien de nosotros, que la gente después glorifique a Dios por medio de nosotros. Vamos a hacer una oración.